0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Hei, odd mitt navn er Jan Moberg, og jeg er chef her i TU. Det vil si ikke her i TU, for vi er ute på tur igjen. Vi, det er vi. Det er vi. Ikke så langt unna, men... Uh, Nei, lysaker. Vi er på fremmed grunn. Fremmed grunn. Jeg har vært her før. Vi er nemlig jo Storebrand. Ja. Og det må vi bare medgi at... Uh, det er jo litt fremmed territoriet for oss Det er det,
1: og vi er ikke her for å og, uh, Reiseforsikringen vår
0: Nei, Nei. Uh, og, men vi har vært her før Og grunnen Sist vi var her så fikk vi snakke med en sivilingeniør Om spennende fremtid og mm. Endringer i Ja, det var jo litt sånn overraskende
1: ja. at vi fant rødhus I det her blådhusmiljøet
0: Og når du da opp og Fant en partikelfysiker her Så er det jo bare helt da utrolig Da skal du snakke med han også Selvfølgelig. Selvfølgelig. Henrik Våhl Nilsen, välkommen. Jo, tack för det. Eller du du bor ju här eller du jobbar ju jo här. Jobbar varförallt till dig här vill kanske unervändig, men men detta blir spännande. En partikelfysiker uh, som jobber med stora pengar och investerar i framtida avkastning. Fortell.
2: Ja, nej, som Docker Weiner på så studerade partikelfysik för tog doktorgrad i det, uh, knutet till en sån forskning til, sånn til uh, jakten på Higgs-bosonen på på Sern. Um, og så når jeg fant ut at det på tid og nytt, så begynte jeg se på hva jeg kan jeg bruke disse verktøyene jeg har lært meg til og da viste det seg at i finansverden så er det å statistik statistikk uh, talknusing, forstå store, store datasett, det er nyttig vare, så da gjorde jeg den switchen til Storeborn her. Så det er ikke
1: sånn at du ble arbeidsløs når, du, når du fant zona, altså? uh, de fant Higgs-personer, altså?
2: Nei. Men Higgs-personer er litt sånn
0: at fant, fant ikke, fant ikke, ja, fant ikke, er det ikke det? Ja, det er det. Det er statistikk. Men, men um, det, det du jobber med nå er jo å sørge for at, uh, det nok hvis vi har pensjonspengene hos deg da, så skal du sørge for at uh, når vi blir... Uh, Trenger dem, så har vi investert dem optimalt i forhold til klimarisiko og andre ting. Ja. Spesielt dette med, med å ta hensyn til klima og endringene som pågår. Hvordan, hvordan tänker du? Hvordan er bakteppet ditt når du tänker på disse tingene? For det, det er jo store penger og mange selskaper dere må ha oversikt over.
2: Ja.
1: Du, det var jo veldig store penger, altså 180 milliarder kroner er det dere sitter og forvalter i, ja. i grønn retning.
2: Um, ja, det er, det er 180 miljarder vi har på teamet. Så har vi lansert noen nye fossilfrie fond der vi ser mer på det med klima. Der har vi rundt 20 milliarder i de. Mm -hmm. Og det er pensjonspenger uh, involvert for 1,2 väl 1,2 miljarder gang jeg sjekket og 700 000 svensker. Så det er jo en del som er eksponert mot dette.
0: Og bakgrunnen? Når du ser på bildet?
2: Hvis jeg tenker i hvert fall på min egen pensjonstilværelse, da, så... Uh, må jeg inse innse at jeg må holde på til 2050-2055 der omkring. Um, og det er også egentlig tidsskalene hvis du ser på Parisavtale, det grønne skiftet og den slags. Hvis du ser på grafer som handler om det, hvis du tittar helt til høyre på x-aksen, så står det typisk 2050 der også. Mm. Sånn at uh, når jeg uh, begynner å få litt uh, roligere dager, så vil jeg kunne titte i bakspeil og se hvordan det gikk det der. Og det er også de pengene som jeg sparer til pensjonstilværelsen, det er de som vil var med på å finansiere og spille en, en viss betydning da, for hvordan går dette her. Men da skal jo du skifte
0: ut litt i den porteføljen
2: frem til du skal ha ut i pengene. Da du putter penger inn i selskaper og tar ut av selskaper Ja da, det vil man Måten vi forvalter på er relativt langsiktig Så vi sitter så akkurat og daytrader på disse store porteføljene Men det er klart det vil dukke opp levetiden på at firmaet er ikke så uendelig lang heller Så det vil skje mye på veien Men dere har jo
0: da med disse, disse betraktningene om fremtid Så er det jo noe dere putter mer penger i og noe dere putter mindre penger i og kanskje ja, nå
2: dere ikke putter penger i Ja, nettopp For disse fossilfri fondene da, Så er jo bakt opp at vi har prøvd å lage en strategi Som vill gjøre det bra som Parisavtalen blir implementert på en god måte Så man skal liksom investere på lag med Parisavtalen Kan du se si, Og posisjonere deg for at det skal gå bra Og det er klart Da er det selskapet som per i dag produkter og tjenester Som er en del av problemet Um, og så er det andre som uh, en del av løsningen Så da tar vi og skyver pengene i retning av de som er løsning Og uh, i disse fondene da, så investerer vi ikke i uh, fossilbransje
0: hva, hva omfatter det da? Um, tradisjonelt oljeselskaper, kull og den type ting?
2: Ja, du kan, du kan jo differensiere litt innad i fossiltak Det er klart kull og oljesann, det har vi tatt ut De som er store på det, ja. på tvers av alle, alle midler vi har på huset mm. Men det har vel
1: nesten alle gjort, har det, ikke? Altså, jo, det jo ikke? Det er ikke spesielt lønnsomt når de
2: ser krystallkula på kull og, og, og løsene? Nei, det er jo virksomheter som man bør håpe at bli faset ut, så vil det jo variere over tid. Så til å med etter vi gjorde det, så gikk det veldig bra å altså, lese kullet gikk dårlig. Ja. siste halvandet året så har det gjort litt comeback på aksjekurssiden, de gikk ikke i konkurser likevel så det ville jo svinge over tid gjør, men på lang horisont så har vi tro på at det er lønnsomt å gjøre det, altså avstå fra å investere i disse um, og så blir det jo interessant når man ser på olje og gass spesielt for nordmenn så er spørsmålet, hvor mye fortsatt status quo, eller noe som mindre om status quo er kompatibelt med Parisavtale. Og da må du grave det ned i grøten og se på ulike scenarier, for eksempel fra IEA, og ikke minst hva premissa de legger til grund som de kanskje ikke snakker så høyt om.
0: Nei, vi har jo vært litt kritiske til IEA, for vi synes de, de, de skjev, skjev, skjevbehandler noen industrier. Ja, da er vi to. <laughs> ja, er vi ja, to ja, det er olden, ja. Olden. Men uh, dette med Norge og, og risiko, nå er det jo økonomisk, så er det jo... Nu är vi tillbaka igen. er är oljeprisen hög och relativt hög då vi tjänar massor pengar. Men øh, er vi, hvor hur länge ska vi vara där? Alltså för det första är det med på att hindra framväxt av, av nye nya scenarier
2: eller eller går det like fort som för? det är ett paketvägar enklare så hög energipris prisar generellt sett är god som bra for alle som lever energi oavsett färg kan du säga si. mm um, så och Prisfallet som var på olje var jo mer på grunn av at det var veldig stor uh, tillbud på grunn av uh, skjeil og så videre. Så det var jo ikke egentlig mangel av etterspørsel som uh, tok ned kursen men, dessverre. Men, på, men prisen
1: på sol og vind den har jo vist en fallende for ens, og ja, det, det er, det er jo det knekkepunktet der som er interessant i, du ser ja. mot 2050. Nei, det har jo falt veldig, og det
2: er klart uh, det ser du jo mest av alt på nyinvesteringssiden, at det har jo økt ekstremt uh, mye raskere enn uh, mange for eksempel, da, inklusive i har lagt till grund. Ehm um, så det har gått väldigt väldigt
1: fort. Det var väl egentligen väldigt få som kunde föreställa sig enorma framväxten av
2: uh, solvind. Ja, absolut. Och det har ju fallt mig också på grund av ett sånt starkt commitment först från Tyskland och nu senare fra Kina där det är någon som säger att uh, detta gör vi. Ja, ja er den typen av
0: lid på det. Ja. Men det måste vara ironiskt för för de som sitter och investerar stora pengar i detta här det är bara få skyddet snackt om peak oil.
2: Ja, det er jo litt fascinerende hvordan det har dreid med at verden skulle gå tom for fossilressurser, og derfor måtte man spare på det. Og da var det også sånn at det å la ting ligge under bakken, det lønte seg, for det ble jo bare dyrere og dyrere. så det ja, kunne være en god investering å ha det under det. der. Men så nå har jo fokus endret seg på at det kanskje peak etterspørselet, mm peak appetitt som gjelder um, og da blir det jo også et annet fokus på at uh, kanskje det ikke er lurt å det ligge lengst mulig så det, det, jo, det kalles for øvrig for det grønne paradokset gjerne at hvis du ser for deg at det blir implementert uh, sterke tiltak siden uh, så må du hente opp mens du kan ja. Og det er jo dessverre veldig uønsket I settingen av de grønne skiftet At uh, noen blir motivert til å I påvent av sterkere reguleringer Bare spide opp
0: Ja, men det, det er jo Så. det vi kan mistenke at uh, Enkelte holder på med i dag da.
1: I Norge, ja.
2: Det er vel få som sier det rett ut i hvert fall Men uh, spillteori tilsier vel kanskje at det kan være ett fenomen
0: men du har också eller det har jobbat något som du snackade om som du kallar för integrated assessment models.
2: Fortell lite om det. Ja, ehm um, det er ju ett ramverk som blir brukt som ligger bak i IPCC når de är på vilka implikationer har olika uh, temperaturambitionerna for uh, hvor ska man skaffa energin sin ifrån i framtiden? Vad ska man göra for att få kabanen att gå upp? Så ser de på en mer sån holistisk uh, optimeringsbaserad approach der du säger vi skal klare tograders mål, eller vi skal klare en og en halvgraders mål. Og så er spørsmålet, hvordan kan du gjøre dette billigst mulig? Så prøver det da å simulere denne framtiden og da må du legge inn ulike som om teknologier og så videre. Det, og det har mange svakheter, for det er veldig vanskelig å få de også å spå om fjernfremtid. Det fine, den store styrken med det, er at du får alt opp på bordet samtidig, og du kan sammenligne med hverandre. Og da det er bra å ha som en balanse til mer sånn, det man kan mistenke ofte for å være mer egeninteresse, motivert, enkelt utspill, gjerne for bedre regulatorisk regime for enkelt tiltak, uten å gjerne ha en sammenligning mellom det foreslåte tiltaket og alt annet man kunne gjort med de samme pengene.
0: Men det blir jo mange parametre, da.
2: Det blir veldig mange parametre. Er,
0: er carbon capture and storage en del av dette?
2: Ja, jeg har sett veldig mye på en evalueringsrapport av de Industri-CCS-prosjektene nå, ja. og der er det tydelig at de økonomene som har brukt priser, altså hva er nytten i fremtiden av å fange ton CO2, de har tatt outputten fra sånne integrated assessment-modeller, ja. uten, kanskje litt frekt sagt, man mitt sterke inntrykk er at de ikke har skjønt hvor det tallet kommer fra. For det er i de modellene de då tar outputten fra, de som lagde modellen, de har antatt at karbonfangst og bioenergikarbonfangst, det er fritt tilgjengelig, og du kan bestille det, og det koster gjerne 50-100 dollar tonner. Og hvis det er sant, så er det ikke så veldig verdifullt å unngå CO2-utslipp i fremtiden, for du kan jo bare sanke det inn igjen med hjelp mm. av denne teknologien. Men når du bruker det premisset for å evaluere, lønner det seg å satse på dette som et testprosjekt i Norge til en mye høyere kurs, ønskyld pris, så du kanske først antar at noe koster 100 dollar, så prøver du å bygge det i virkelig verden, så kommer du frem til at det er mye dyrere, og så sier du at det lønner seg ikke å bygge det i virkelig verden, for det, inni modellene våre kan vi bestille det mye billigere. Men du kan jo ikke bestille det mye billigere, for denne modellen er bare en modell. Ja. Så der er det noe som er snublet alvorlig. Det er jo, nå, det det er er jo dere, nå,
0: litt der vi er nå, for vi mangler jo disse store
1: CCS-gjennombruddene, store projekten selv om det finnes noen. Ja, altså, det, det finnes prosjektet. en del demoanlegg, men det har jo ikke kommet i praktisk betydning i den grad man trodde.
2: Nej det har det absolutt ikke. Og det er veldig fascinerende å se hvor lenge kommer det kommer. Altså, for jeg tror gitt sterk nok commitment, så tror jeg det vil være mulig. Det er ingenting som tilsier at det er umulig.
1: Men det vil jo drive opp prisen på strøm ganske formidabelt.
2: Ja da, så om det er politisk mulig, det er, ja. altså er politisk mulig og det er ingeniørmessig mulig, det er jo to forskjellige ting her. Ja. Men, det. men det man skal være klar over i hvert fall, er at hvis man alle som henviser til IEA, for, for eksempel å si hvor lenge kan man fortsette med status quo På fossilsiden De legger til grunn at det ska komme ekstremt mye karbonfangst Så da må man også vise en vilje til å bidra på den siden også. Ikke kun bidra på utslippssiden Og si at noen andre skal drive med karbonfangstsiden Så hva Nei, er problemet? Dette
0: er et kjempedilemma Og det virker litt som at CCS er, er fossilsidens batteriløsning vi, På den andre siden trenger vi jo batterier For ja. å, vi er heller ikke der i samme... Samme mån, for det, det er jo sånn at for at vind og sol skal, skal dekke enda mer, så må vi ha et buffer.
2: Ja, absolutt. For det, du kan se si at du må jo stadig matche tilbudet etterspørsel her på, på strømforsyningssiden. Og skal du slutte med fossilt, så må du oppskalere, du må få veldig mye mer energibruk over på elektrisitet. Ja. Mm. Um, og eh, fossil har den fordelen at du kan skru deg av og på eh, litt avhengig om det er kull og gass og så videre. Men noen fossile i hvert fall kan du skru av og på på ganske kort varsel. Eh, mens det er klart eh, fornybart, det må du høste når du kan. Og eh, så må du løse... Eh, tilbudet etterspørsel på en annen måte, og tilbudet etterspørsel i tiden. Så enten kan du ta sol og lagring, mm. eller så kan du ta vind og glatting i avstand. Ja. Så vi har sett en del på mer akademiske studier over hvordan kan man kan ha en lavkarbon, men stabil strømforsyningsmiks mm. i Europa og USA. Og det blir gjort svære simuleringsstudier på det, der du ser på historisk data for solinnstråling og vind, um, fin oppløselig på hele kontinentet og så kan du sjekke kan du billigst mulig kan levere lav karbonstrøm og da får du, hvis batteriet blir billig så kan du basere det mye på sol hvis det ikke blir billig så trenger du lange, store, tjukke kabler på tvers i, til, til vind, vind ja, og så kan det være vind og så ser du for eksempel at i Nord-Norge eller langs Norsk kysten blåser det veldig ofte og I mm. det det ses, så blåser det der når det kanskje ikke blåser på kontinentet for værsystemer og av en anvendvis size så et eller annet sted vil de være til enhver tid. Så må du bare eh, sårse strøm derifra. Så aksjer i kabelselskaper, det kan være interessant. Eh, faktisk, så har vi sett på det. Altså, I disse fossilfri fondene investerer vi også mer i det som vi ser på løsningene. Ja, så, ja. Mm. ja og da, det åpenbare er jo klart alt som har med vind og sol å gjøre. Men, eh, men sant, å prøve å finne andre eksponeringer også, for å spre risikoen så kabelprodusenter har vi da investert mer i, for hvis sol og vind skal lykke stort, så er det også sannsynlig at kabelprodusentene kommer til å ha bedre tider. Mm. Også selvsagt også alt som har med energieffektivitet, isolering av hus og så videre. Ja.
0: Så må vi jo ta to ord,
1: Adrikard, vi har jo
0: tilhenger av
1: Ja, altså vi har jo litt spesielt forhold til kjernekraft i Norge, for det første har vi det ikke, men vi har en veldig stor aktivitet når det gjelder å gå over til Torium, og det er jo interessant sikkert for dig som partikkelfysikere også. Ja, det er klart det. I kjernekraften det.
2: blir vi kvitt med det første. Nei, det er ikke... Og den slipper ut, CO2. Um, det har andre ja, ulemper. Ja, da må du se i hvert på sånn life cycle assessment ja, ja. som fort duker opp du ja, for må ta det med... det må jo
0: dere også gjøre når dere skal putte penger i, i den tingene. Se på life cycle.
2: Ja, det er jo der du får um, hele Story bildet da. Mm. Sånt, uh, hvis mm. du bare ser på et bruddstykke av en så kan ting se annerledes ut enn hvis du på helheten. Uh, på personlig nivå så har jeg ikke et fundamentalt noge starkt emot uh, atomkraft. Man är registrerar ju att det har en olika risk så den stygg halarisk där och så är det detta med avfallshantering efterpå. Och så kan du väl se si att gruvverksamheten inte är helt uh, karbonfri, Men uh, men det är klart att sånn som Frankrike har et, en ja, av deras strömmixarna med lavest CO2 per kilowattimme. Men uh, vi måste ju uh, nämna
0: nya typer kärnkraftslösningar då. Det det annonseras
1: ju på gang
2: ja, och du kan också på fusionskraft ja. som er liksom stadigt gjort den som uh, ikke helt Martin, kommer annor uh,
1: Ja, Lockheed Martin har ja. annonserat att de ska på marknaden i löp på 10 år och det är ju helt uh, alltså visst det är riktigt så
0: Hvordan, så är ju alla där som investerar där till
2: Det har väl historisk också varit fortlöpande till en vart tid existerande på stanar om att någon har löst detta och så har det inte kommit det nya här är väl att det är en så stor aktör som på stanarna. Ja. Det är det. Uh, det, det. Ja.
0: Vi må gå in for landing, vi. Dette kunne vi jo sitte og snakke lenger. Ja, dette må vi at du skal avslutte med å snakke litt om risiko, fordi du, du har jo vært veldig tydelig på at i hvert fall alle vi nordmenn har jo
2: oljerisiko. Ja, definitivt. Og det, det blir jo litt aktuelt i disse dager fordi um, oljefondene har foreslått at de skal slutte å investere i olje- og gassaksjer internasjonalt da. Um, og bakteppet er ikke at de sier at denne type aksjer er overpriset eller en boble Men de sier rett og slett at vi som investorer i altså Norge Er uegnet til å laste på med mer av denne risikoen det vi har så mye oljerisk ellers mm. i samfunnet En enhver lønnsmottaker i Norge som får lønn utbetalt i norske kroner Har mye oljerisk Det merket man senest for et par år siden når oljekursen falt ja. Det blev dyrere å dra til utlandet Og det ble dyrere å kjøpe importerte varer så du kan rettferdiggjøre at vi er uegnet for den type risiko, uten å si noe om at denne type aksjer er overpriset, og det er litt fascinerende.
1: Hmm.
0: Der fikk vi noe å på, Rikard. vi. Vi uh, har vel ikke så lang tid igjen til pensjonsalder som 2050, men uh, <laughs> det er lov <laughs> Henrik Wold Nilsen, takk skal du ha. Dette var superspennende. Vi kommer tilbake vi, om et halvt år eller noe sånt, og beder om å få mer.
2: Jo, bare hyggelig. Takk for meg for denne gang. Takk skal du ha.